0: با سلام و آرزوی سلامتی برای شنوندگان عزیز پادکست مد دکترز امیدواریم تو این روزهای سختی کرونا باز هم تو کشورمون پیک زده و داره قربانی میگیره و جمعیت مبتلایان روز به روز داره بیشتر میشه حواستون به خودتون باشه و اقدامات اولیه ی حواظت شخصی رو رعایت کنید ماسک بزنید دستامون و مرتب بشوریم و ضد کنیم و از همه مهمتر فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم تا بتونیم این بار هم از پس این موزه بر بیایم اما این بار هم با اپیزود سوم مهمان شما عزیزان هستیم در این اپیزود نیز مانند اپیزودهای قبلی سه قسمت رو به شما عزیزان ارائه میدیم قسمت اول راجبه یکی از مهمترین های فارغ التحصیلان رشته پزشکی یعنی طرح صحبت کردیم سعی می‌کنیم در یک قسمت کلیاتی از آنچه باید برای رفتن به ته بدونیم رو ارائه بدیم بدین راستا از تعدادی از همکارانمون خواستیم تجربیات گرانبه هاشون رو با ما به اشتراک بذارن در قسمت دوم گفتگوی دوستانه با دکتر عزیزی رزیدنت سال 3 مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزیشکی شیراز در مورد نحوه برخورد با سکته مغزی برای شما عزیزان آماده شده. در قسمت سوم نیز سایر سایر ها ادامه خوانش کتاب جراح دیوانه تقدیم شما عزیزان گردیده است. امیدواریم از شنیدن ما لذت ببرید.
1: دکتری عزیز امیدوارم که هر جا هستی در صحت و سلامتی کامل باشید خب من میخوام یک سری کلیاتی رو راجع به طرح رشته پزشکی بهتون بگم و در آخر هم چند تا از دوستانمون که طرح هستن از تجربیاتی که توی طرح داشتن با ما صحبت می‌کنن خب برای انتخاب طرح باید ببینیم که اولویتمون چی هستش آیا آرامش حقوق تایم آزاد برای تفریح یا درس خوندن یا زبان خوندن هست یا اینکه مثلا میخوایم بریم یه جایی که خوش آب و هوا باشه یا جایی بریم که نزدیک باشه به محل خونمون و حتی کوتاه بودن طول دوره طرح خب باید بگم که قطعاً پیدا کردن جایی که همه این آپشن‌ها رو با همدیگه داشته باشه سخته یا امکان پذیر نیست یا اینکه تعدادشون کمه و برای یه سری افراد خاص هستش مثاله دومی که هست اینه که برای بچه های پزشکی یا باید بهداشت یا درمان خب در مورد این که حالا کدوم بهتره کدوم پول بیشتری میده جواب قطعی نمیتونیم بدیم به این سوال. مثلا یک درمان با ذریب محرومیت چهار توی یه استان ممکنه که کمتر از یه بهداشت توی یه استان دیگه با به محرومیت چهار حقوق بگیره. چیزی که بچه ها اهمیت داره کمتر و بیشتر بودن درآمد نیست. چیزی که اهمیت داره اینه که کارانه شما با چه تاخیری پرداخت میشه. اینکه الان 8 میلیون بهتون بدن بهتره. یا 16 میلیون یک سال دیگه خب درمان چیزی که من از بچه ها پرسیدم و اطلاعاتی که به دست آوردم درمان توی تمام کشور با تخیرهای بسیار زیادی کارانه رو پرداخت میکنه طوری که ممکنه مثلا شما ترهتون تموم شده باشه ولی هنوز کارانه 11 ماهتون رو بهتون نداده باشن و اینکه که توی, درمان، توی سیستم درمان یه چیزی داریم به نام سیستم قاصدک که ای که قرار شما بگیرید کسری میخوره خب شما توی تر یک حقوق ثابت ماهیانه دارید طبق چیزی که حالا من از بچه ها پرسیدم بین 4 تا 5 تومنه و بقیه حقوق میشه کارانه یعنی بر اساس تعداد مریضی که شما ویزیت میکنید کارانه دریافت میکنید و حالا بچه‌ای که درمان رو انتخاب میکنن میتونه شامل مرکز قطب باشه یا یک سری مرکزی که سنتر نیستن و میتونن بیمارا رو به نزدیکترین بیمارستان قطب ارجاع بدن یک توضیح دیگه ای که میخواستم بهتون بدم راجع به انتخاب محل تره این که هر سال های خاصی شما میتونید ثبت نام طرح انجام بدید تو مرحله اول ثبت نام اسم ده تا علم پزشکی رو بر اساس اولویت رو خودتون وارد میکنید پاسخ مرحله اول که اومد بهتون میگه که این علوم پزشکی توی این استان پذیرفته شدید بعد شما به علوم پزشکی مورد نظر مراجعه میکنید و اونا بهتون میگن که جای خالی کجاست حالا اینجا سه تا اولویت اول خودتون رو یادداشت میکنید و تحویل به علوم پزشکی میدید تا اونا بررسی کنند که بر اساس امتیازها تقسیم بندی کنن که حالا دیگه شما کجا بیافتید حالا امتیازات چیان امتیازات یه سری چیزایی هم مثل مثلا تأهل بومی بودن ایثارگر سرپرست خانواده بیماری های خاص و حالا یک سری امتیازات دیگه پس گفتیم که یه مدل اینه که ما ثبت نام می‌کنیم ثبت نام طرح انجام میدیم. یه مدل دیگه هم که هست اینه که شما اعزام مستقیم میشید و دیگه نیازی نیستش که ام سابتن رو انجام بدید. خب حالا با هم تجربیات چند تا از همکاران عزیزمون رو میشنویم.
2: سلام من دکتر ریحان واردی هستم. پزشک عمومیم و طرحم حدود یک سال و نیم هستش که تموم شده. من شهر مهران استان ایلام طرح میرفتم و طول طرحم حدود 17 ماه بود و زریب شهر 3 و 5 من اورژانس بیمارستان امام حسین مهران کار می کردم و وظایفم به عنوان پزشک اورژانس، ویزیت بیماران سرپایی، منیجمنت بیماران اورژانسی و همچنین لیدر تیم احیا در هر زمان شبانه روز در هر بخشی بودش. کار اورژانس کار سبکی نیستش، مخصوصاً وقتی که شما تک پزشکه باشین و بیمارستانی که هستین فاصله زیادی با بقیه جاها داشته باشه. هر چیزی ممکنه از اون در آرژانس بیاد تو و به شما آمادگی هر چیزی رو داشته باشین. از مار مارگزیدگی، حتی مورد داشتیم خرس گازش گرفته بود. فردی بودش که روی مین رفته بود، مین های نشده از زمان جنگ. انواع و اقسام بیماری های قلبی، بیماری های مغزی و بیماری های حتی مزمن که با یک ریز میان و به ارجانس مراجعه میکنن. شما باید آمادگی هر چیزی رو داشته باشید. در صورت که یه فردی خیلی استرسی باشه و خیلی حساس باشه فکر نمی کنم. خیلی بهش خوش بگذره اما افرادی هستند که خیلی دوست دارن کارهای هیجانی انجام بدن و تجربیت جدید به دست بیارن برای همین شاید برای اون افراد اورژانس تر باشه کاری که من کردم برای اینکه از خودم مطمئن باشم چون من تازه فارغ الطاثیر شده بودم تجربیتم به اندازه کافی نبود یه سری چیزها رو شاید من خونده بودم اما تو بالین اجرا نکرده بودم کیسش ندیده بودم برای همین من حدود یک ماه زودتر از اینکه ترهم شروع بشه رفتم محله دیدم و یه چیز کلی دستم اومد که با چه تمی رو به رو هستم و چه کارهایی باید انجام بدم. و تو اون فاصله یک ماهه که طرحم شروع بشه، خودم رو آماده کردم. مثلا احساس می‌کردم شاید این بیماری اطفال اگه بیاد من بنظره کافی شاد آمادگی نداشته باشم. برای همین رفتم کاملون مباحث و خوندم، دوزایی که بعد حتما به عنوان اورژانس یادم موند و دوزها رو مجدد مرور کردم، یادداشت برداشتم و موقعی که من رفتم طرح آمادگی کامل داشتم. البته پزشک اورژانس بودن به این معنی نیستش که شما تنها پزشک اون بیمارستان هستین ما اکثر ماه متخصص های مختلف رو داشتیم که اکثرا هم طرحی بودن در مواردی که نیاز به مشاوره یک تخصصی بود ما میتونستیم براشون مشاوره بذاریم و می و کارهای مربوط به رشته خودشون رو انجام میدادن خوبی اورژانس به نسبت بهداش این هستش که شما لازم نیست کل ماه اونجا حضور داشته باشید معمولا اورژانس های بیمارستان ها به این صورت هستش که شما مثلا 15 روز میرین و شهر میمونید افیتون را توی اون پونزده روز پر میکنین و برمیگردین شهر خودتون این یکی از چیزای خوبی بودش که اورژانس داشت اون زمان اورژانس ما درآمدش از مرکز بهداش بیشتر بود حدود 10 تا 12 میلیون ماهانه درآمد داشت که البته یک قسمت عمده این مربوط به کارانه بود که متاسفانه با فاصله 11 ماه تا 12 ماه به ما پرداخت میشد یعنی اون اوایل ما فقط ماندگاری و همچنین حقوق ثابتمونو می‌گرفتیم یکی از ایراداتی که طرح من داشت. مربوط به محل ترهم بود و مردمی که اونجا بودن متاسفانه تو این مدتی که من شهر مهران بودم تجربیات خوبی در ارتباط با مردم نداشتم. مردم بسیار اگریسیو هستند و شاید ارتباط خوبی با کادر درمان حتی افراد مربوط به همون شهر و استان خودشون نداشتن. سطح طبقات بیش از حد بالا بود یعنی نه چیزی که وظیفه شما یک پرتوقوی بیجا وجود داشت. سر کوچکترین چیزی دعوا میشد حالا خیلی شاید مثلا به جاهای باری کار کشیده نمیشد اما معمولا این دعوا وجود داشت تهدید میشدیم و اینکه از ارتباط با مردم من خاطر خوبی ندارم من اگه مجدد بخوام ترهم رو برم حتما اورژانس میرم ولی دیگه هیچ و خصانه ایلام نمیرم واقعا جایی نیست که من بخوام بهتون پیشنهاد بکنم شهر مهران یه شهر مرزی هستش و خیلی نزدیک به کربلاه سالانه یک ماه یک لوده بسیار زیادی از بیمار وارد شهر مهران می شد که مرتبط بود با پیاده روی عربعین خب ما نیروی کمکی می گرفتیم اما بسیار بسیار مراجع زیاد داشتیم از عراق اتوبوس اتوبوس برای ما بیمار می آوردن اوتوبوس آنبولانس های خیلی بزرگ انواع اقسام بیماری ها داخلش بود بیماری های عفونی مربوط به تصادفات البته خب یه چیز خوبی که داشت توی اون تای ما متخصص طب ارجانس هم داشتیم و دسترسی هوایی هم داشتیم خیلی راحت می تونستیم اعزام هوایی برای افرادی که ایندیکیشنش رو داشتن انجام بدیم با این حال یک ماه بسیار سخت توی مهران بودش. طرح پزشکی یک دوره خیلی خاصی از زندگی پزشکا توی ایران هستش معمولا خاطرات خوبی بعدش به جا میمونه بانکتون دوران شما کم سختی نمیکشین. امیدوارم که این حرفها به دردتون بخوره و دوران خیلی خوبی توی طرحتون داشته باشین.
3: آمین تکاپوی هستم پزشکی عمومی من بهمن ماه سال گذشته سال 98 فارغو تحصیل شدم و از فروردین 99 مشغول به طرح رفتن هستم در بیمارستان امیر شهر گراش تره رشته پزشکی کلا به دو دسته به دو شکل انجام میشه یک از دوستان مثل من میرن توی بخش های درمانی کار میکنن و یک هده میرن توی بخش های بهداشت کار میکنن درمانی و بهداشت و خیلی سریع واسه اتون بخوام بگم درمانی معمولا توی بیمارستان ها که مراکزشون اورژانس دارن توی اورژانس همون بیمارستان مشغول میشن حالا توی هر شهری شهرستانی ولی بهداشت به این شکل که حالا اونم میتونه تو شهر یا شهرستان باشه ولی امکان اینم هست که اقامت بدن پزشکو تو یک روستا و در بهداشت شما سی روز ماه در خدمت شبکه باید باشین به جز جمعه ها که هر روز از هشت صبح تا ساعت فکر کنم دوازده یک ظهر یا شاید هم دیرتر با تشریف بر این کار و حالا مریضا به شکل سرپایی مراجعه میکنند بسته به تعداد جمعیت کم یا زیاد بیشتر از این اطلاعی ندارم راجع به داشت ولی بخش درمان شما وارد بیمارستان وارد اورژانس میشین و طبق همون روالی که همه پزشکان عمومی بخش اورژانس رو گذروندن شما طبق اورژانس بیمارستان میشین و مریض در خط اول لاین اول به شما مراجعه میکنه تا اینکه تعیین تکلیف بشه که حالا زیر 6 ساعت مرخص میشه از اورژانس یا اینکه نیاز به سرویس تخصصی داره تر هم مثل خب خیلی از سالهای خود رشته پزشکی عمومی خب خیلی بالا و ها داره سختی داره آسونی داره اگر به این دید بهش نگاه کنید که خب مثل دوره دانشجوییمون یه دوره دوره‌ایه که وصل شده به رشته پزشکی و باید بگذرونیمش حالا چه دوستانی که سرباز هستن در آقایون و خانم‌ها و آقایونی که باید طرحشون رو بگذرونن به هر حال این قسمتی هست که باید بگذره و خب چاره‌ای هم نداریم باید یک بره کوتاهی رو یک سال دو سالهای رو کار کنیم تا مدرکمون رو آزاد کنن و به همون بدن خوبیه اینه که خب مسلما شما تا روز آخر دوره اینترنی استاد بالای سرتون سر راندی که هستین تصمیم گیرنده نهایی استادتون هست چیزایی که از شما خاصن آخرش با کانسلتی گرفتن نهایی از استادتون بوده داروهایی که میگذارین آزمایشاتی که نسخه میکنید یا اردر میکنید همه رو اساتید بهتون نظر میدن ولی توی طرح چه توی حالا هر خانه بهداشتی که برین یا توی هر بیمارستانی که برین خودتون هستین و تصمیم گیرنده نهایی خودتون هستین مخصوصا اگر وارد قسمت بهداشت بشین و توی یک سری روستا بیفتین که مثلا یک آمبولانس بیشتر در اختیارتون نیست خب اون موقع دیگه تصمیم نهایی با شماست که الان این مریض نیاز داره بدم بره با آمبولانس یا نه مثلا نره بعدش یه نفر بیاد با ام آی سکت قلبی حسنش به اینه که کار یاد میگیرین هرفهی میشین توی کارتون و خودتون نسبت به خودتون ایمان پیدا میکنید که حالا واقعا پزشک شدم حالا سوادم تا چه حد بوده چقدر باید بیشتر ارتقاش بدم کافیه واسم چقدر چیزا اینا رو یاد میگیرین ترس اولیه ورود به واقعا واقعاً اینو هیچ کاریش نمیشه کرد هر کسی این ترس رو همراه خودش داره چه اونی که با سواد با سوادمون بوده چه اونی که ضربدری به قول خودمون فقط امتحانا رو پاس کرده اومد بالا به هیچ وجهین نیست که بگیم تفاوت با هم دارن هر دو نفر استرس دارن هر دو نفر وارد یه محیط قراره بشن وارد جامعه میشن که حالا ما رو پزشک خطاب میکنن خب سختی خودشو داره در قسمت مخصوصاً حالا اورژانس هم سختی خودشو داره اورژانس هم به این شکله که خب شما دوباره کشیک باید وایسین شب تا صبح بیدار باید بمونین دائم مریض مراجعه میکنه بیدارتون نیکنن شب تا صبح نصف شب باید تصمیم بگیرین حالا متخصص هست بعضی جاها متخصص ها نیستن به این شکل مفصل بالای سرتون. اینها چیزاییه که توی طرح حالا یک سری حسنه و یک سری هم معایب دوستانی که میخوان تصمیم بگیرن برن توی فیلد بهداشت کار کنن یا فیلد درمان. اینا رو در نظر بگیرید حتما قبل از اینکه برین طرح و خوب راجبش تحقیق کنید که یک بار بخواین این سختی رو به جون بخرید نه که دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه برین و همش بخواین اذیت بشین و بگین خب این اصلا به روحیه من سازگاری نداره که من رفتم اورژانس درست تعداد روزاش توی ماه کم اورژانس ممکنه 15 روز تا ده روز در ماه شما رو درگیر کنه ولی اینم باید در نظر بگیرم که این 15 روز ده روز 24 ساعت من دیگه مال خودم نیستم نه که رست ندارم دارم ولی خب خیلی کمتر تایم آزاد دارم. از اون طرفم بیای در نظر بگیری که خب حالا میخوام دو سال برم بهداشت. آیا من میتونم هر روز صبح دو سال توی ماه این ساعت از خواب بیدار شم و این ساعت سر کار باشم و این ساعت برگردم و بعد از ظهرم و بخوام مثلا توی یک روستایی بگذرونم که حالا از خیلی از امکاناتی که ازش بهره من بودم و دیگه بهره ندارم. این را حتما دوستان در نظر بگیرید. بعد انتخاب کنید که کجا رو میخواید حتما برید خیلی خوشحال شدم از دعوت دوستان که این فرصت رو دادن تا من یک توضیحات کوچیکی رو واسه بدم. بدن ممنونم
4: خدمت همه دوستان عزیزم سلام عرض می من دکتر تغییزاده هستم در حال گذراندن تر توی مرکز جامعه سلامت شبانه روزی پونز روزه هستم میشه همون بهداشت خودمون اینجا میخوام تجربیاتم و توی این چند ماه که تر بودم با هاتون در میون بذارم امیدوارم براتون مفید باشه مرکزی که من هستم هفت شیفت و ساعته داره و بقیه روزهای غیر تحتیلش طبق براموزی مرکز دهگردشی و بازید از خانه های بهداشت هست توی 24 ساعت شیفت اکثر مریض ها مریض های هم که ممکن هست باشه در حد کارهای اولیه مثل رگ گیری و حالا اگه شستشوی لازم باشه و انجی و فولی و اینا و اعظام مریض هست یا اگر مریض تصادفی فالیندونی باشه در حد آتل و ثابت کردن و چیزهای اینجوری. مریض های اورژانسی که من باهاشون برخورد داشتم تو این شیفت ها مریضی مثل مارجزیدگی، تصادفات، فالیندون، گرمازدگی شدید خودکشی با قرص خودسوزی که گفتم که همه اینها رو در حد کارهای روتین اولیه انجام میدیم و ارزام فوری میکنیم توی بهدارشت کلا اگه مرکزتون صبح تا باشه که کیس اورژانس نداریم توی مراکز شبان روزی هم مثل همین مرکزی که من هستم باشیم در همین حد لازمه کیسای های کیس اورژانستون رو آماده کنید و ارزام کنید تجربه بعدی که دوست دارم شما هم بدونید اینه که توی کار جدیت داشته باشید برخورده با اخلاق و جدی با پرسنل و پرستار و ماما و پذیرش تا حد امکان باعث میشه که از شما حساب ببرن و هم کارشون رو درست انجام بدن چون او اونا اگه کارشون رو درست انجام ندن باعث اذیت بیشتر شما میشه تا مسئله بعدی مسئله سز و صبوری با مردمه قانونمند و جدی باشین. سعی کنید چیزی رو که فکر میکنید درسته انجام بدید ولی به هیچ وجه عصبانی نشید و با مردم تند رفتار نکنید. مراجعه کننده ها اصلاً ظرفیت یک ذره رفتار تند رو ندارن و صد برابر با کنش نشون میدن و این باعث استحلاک روحی و جسمی خودتون میشه. تا حد امکان با عرباب رجوع و همکاران با جدیت و اعتماد به نفس برخورد کنید و موضع اقدار خودتون رو حفظ کنید ولی بهداشتم، همونطوری که شاید شنیده باشین حقوقمون سه قسمت هست یه حکم ثابت هست بین 4 تا 5 شمن متغییره که با توجه به ذریع مرحومیت مشخص میشه یه علل حساب داریم که 80 درصد کارانه است و یک پایش که 20 درصد کارانه است. پایش رو همونجور که میدونی باید هستر هر, هر سما محاصره کنن و پرداخت بشه ولی عملا تو اکثر جاها فرد نزدیک به یک یا دو ساله که هنوز پایشه مثلا آخرین پایشه که پرداخت شده مثلا اردیبهشت مثلا 98 مثلا بهمن 98 یه چیزی مثلا تو این مایه ها و حقوقمون علل حساب دیگه 80% درصد حقوق کارانه است که این علل حساب 80% درصد هم توی بعضی مراکل است که خوبن سر ما پرداخت میشه یا با یک ما یا دو ما تاخیر ولی خب خیلی جاه هستن که چند ما تو پرداخت کارانه علنصاب کارانه تخییر داره و حکم حقوقی هم که از بزارت باریز میشه و سر ما داده میشه و فعلا همین چند نکتر رو ب... به ذهنم رسید فعلا باتون در میگون بذارم امیدوارم
5: براتون مفید
4: بوده باشه
6: سلام و وقت بخیر ارزم میکنم خدمت شنوندگان پادکست مداکترز تو این قسمت ما میخوایم در مورد بیماری صحبت کنیم که بعد از های قلبی و سرطان سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته شده و تو ایران خودمون هم شویه بالایی داره و اون چیزی نیست جز سکته‌های مغزی یا به اصطلاح پزشکی serebrovascular اکسیدنت یا CVA خب همونطور که گفتم سکتهای مغزی تو کشور ما متاسفانه بسیار شایع هستند طوری که ایران بعد از کشور اوکراین دومی رتبه را در جهان داره و نکته خیلی عجیبتر این که شویو سکتای مغزی در جوانان ایرانی هفت برابر بیشتر از جوانان غربی هستش به طور کلی 25% سکته های مغزی در افراد زیر 55 سال به وقوع میپیونده و این مسئله بار اقتصادی فراوانی برای خانواده ها و جامعه به همراه داشته چون عوارض این بیماری متاسفانه طوری هستش که نیروهای فعالی رو که به اسطلاح ناناور خانواده هستند رو تبدیل به افراد ناتوان و حتی زمینگیر میکنه که نیاز به هزینه و مراقبت دارن اهمیت این موضوع برای ما بهانه شد که یک مصاحبه خوبی رو با آقای دکتر حمید عزیزی، رزیدنت بیماری های مغز و به دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترتیب بدیم. کダرق و ها و کشیکایی که داشتن افتخار دادن و مهمان این قسمت از پادکست مد دکتر بودن. آید دکتر من خدمتتون سلام عرض میکنم. و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به نام خدا
7: منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه کسایی که به این پادکست دارن گوش میدن در خدمت شما
6: هستم. ممنونم آیا دکتور. سآلی که میخوام اول ازتون بپرسم اینه که تو سکته مغزی چه اتفاقی برای مغز میافته و دو این که ما کی شک میکنیم به سکته مغزی؟ بله
7: ببینید توی سکته مغزی در واقع به طور خیلی عادی اگه بخوام این موضوع رو توصیف کنم اینه که میزان خون رسانی به خود مغز کم میشه و به هر حال ما دچار سکته مغزی میشیم. و توجه به اینکه من فکر می کنم که بیشتر سکته های قلبی در واقع عموم باهاش آشنا هستند سکته مغزی یک سری علائمی داره که خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه اگه تشخیص به موقع داده بشه و به موقع به بیمارستان و مراکز درمانی و پزشک مراجعه بکنن که میتونیم از حالا ها و موربیدیتی هایی که قرار هست بعد از اون سکته مغزی پیش بیاد به طور خیلی دفی و واضح جلوگیری بکنیم
6: خب دکتر به طور کلید علائم سکته مغزی موقعی که اتفاق میفته حالا بیمار ما اگر قبل از که برسه به بیمارستان اگه سر کار هستش یا در منزل هستش چه علامتی داره که باید شک کنم به سکته مغزی و اینکه باید وقتی دیدن قبل از اینکه الا اورژانس بیاد حد اکثر کاری که میتونن بکنن چه کاری هستش
7: بله ببینید در واقع ما چهار تا علامت داریم که شک میکنیم به سکته مغزی ابتدا من یه توضیح بدم این موضوع خیلی خیلی برای ما مهم هست که اگر این در واقعه سکته مغزی با سکته هایی مثل سکته قلبی که هم خیلی مهمه و هم این که ممکنه که ما باهاش روبرو بشیم خیلی خیلی مهمه توی درمان که ما تشخیص بدیم این سکته مغزی هست یا سکته قلبی چون در واقع ما توی سکته مغزی به خاطر اینکه یه مقدار خون رسانی به خود مغز کم میشه خود بدن به صورت برنامه ریزی شده فشار خون رو بالا میبره و متاسفانه به صورت عادی توی مردم اینجوری روتین هستش که ممکنه که داروهایی مثل داروهای زیرزبونی که توی سکته‌های قلبی داده میشه بدن و فشار مریض رو پایین بیارن فکر می کنم مهمترین چیزی که هست اینه که ما اگر که سکته مغزی رو قرار هست تشخیص بدیم برای این باشه که ما فشار خون مریض رو پایین نیاریم حالا که متوجه میشیم که یک نفر سکته مغزی کرده و سکته قلبی نیست یا مشکل ای نیست فکر می کنم اگر که بتونم به صورت یه خلاصه بگم که همیشه یاد شما عزیزان بمونه اینه که در واقع ما اگر یه کلمه فست رو در نظر بگیریم افش در واقع همون فیس هست که اگر ما یک عدم قرینگی توی صورت یا در واقع همون برگشتن صورت که توی عموم گفته میشه که حالا به صورت کت شدن دهان میتونه باشه و یا خط بین بینی و لب که از بین بره در واقع یک فیشیال دوییشن ما داریم یعنی در واقع یک انحراف توی صورت داریم یکی از علائمی که توی سکته مغزی داریم این هست یعنی اگر مریضی دوچار این موضوع بشه و به صورت ناگهانی دوچار این موضوع بشه ما شک می‌کنیم به اینکه نکنه یکی یا سکته توی مغز ایجاد شده باشه از کلمه فست رو که گفتم ایش آرم هست که در واقع معنی بازو میده اگر شما یه ضعفی توی دست توی پاها توی اندامتون هر جایی داشته باشین و به صورت ناگهانی شروع شده باشه و به صورت یک طرفه باشه یکی از مهمترین علائمیه که ما شک می‌کنیم که سکته مغزی داشته باشیم و کلمه بعدی که ما داریم از این فست حرف بعدی که داریم در واقع سی هست که ما در واقع چه مریض که در واقع همون صحبت کردنش هست اسپچ دیفیکالتی که میتونه صحبت کردن مریض مورد مشکل قرار بگیره که در واقع خوب صحبت نکنه، زبونش سنگین بشه یا اصلا نتونه صحبت کنه. این یکی از علائم دیگه است که اگه به صورت ناگهانی شروع بشه، شک می‌کنیم به اینکه نکنه سکته مغزی هست و مورد آخر هم در واقع تایمه که ما حواسمون باشه که اگر این مریض‌ها رو زود تشخیص بدیم، خیلی سریعتر می‌تونیم برسونمشون به مراکز درمانی و واقعاً جلوگیری کنیم از اون که بعدش قرار هست پیش بیاد برای بیمار.
6: ممنونم آید دکتر این کلید واژه ها واقعا خیلی کمک میکنه به اینکه مردم عزیزمون بهتر بتونن تشخیص بدن حالا اگر آید دکتر این علائم رو دیدن باید چیکار بکنن قبل از اینکه حالا تماس بگیرم به اورژانس بهترین کاری که میتونم بکنم که از عوارض بعدی جلوگیری کنم چه کارایی هستش ممنون میشم
7: خواهش میکنم ببینید در واقع توی سکته مغزی موضوعی که پیش میاد این هستش که وقتی خون رسانی به یک قسمت از مغز در واقع دچار اشکال میشه شروع میکنن سلول ها به در واقع تغییرات برگشت ناپذیر شدن که یک سری مشکلاتی که برای سلول ها پیش میاد اگر که بتونیم به سرعت به این موضوع رسیدگی کنیم اینها در واقع اطراف سکته اون قسمتی که در واقع پنامرا یا همون سایه سکته که اطراف اون هست سلول هایی هستن که اگر خون رسانیشون توی تایمی که خدمتتون بعد عرض میکنم خون رسانی بهشون مجددا ایجاد کنیم قطعاً اون قسمت از مغز زنده میمونه و اون عوارضی که قرار هست بعد از سکته مغزی ایجاد بشه کامل ما میتونیم جلوگیری کنیم ازش و ارزش سکته مغزی و تشخیص زودرسش فقط نجات دادن اطراف اون قسمت از مرکز سکته مغزی هست که میتونه اگر که ما داروی مناسب و اقدامات مناسب توی تایم مناسب انجام ندیم اون قسمت هم تبدیل بشه به سکته کامل مغزی برای اینکه ما بتونیم مدیریت کنیم این موضوع رو حالا اگر که مثلا مخاطبای ما مثلا افراد عادی که توی جامعه ممکنه که خدایی نکرده توی افراد خانواده یا توی دوستان اینجور چیزی رو ببینن مهمترین کار اینه که وقتی این علایم رو میبینن هر چه سریتر با در واقع حالا اورژانس های که توی سطح شهر یا اطراف هستن صد و تماس بگیرن و به مرکز درمانی مجهز مراجعه کنن ولی اگر که در واقع یه جایی هستن که تایم طول میکشه تا برسن به مرکز درمانی اولین و مهمترین کار اینه که به هیچ عنوان در واقع اگر که احساس میکنن که مریض دچار سکته مغزی شده همون حالتهایی که برای همه اجرا میشه مثلا ABC در واقع به تنفس مریض دقت کنید اگر مثلا دندون مصنوعی چیزی داشته باشه که مسیر باز بشه که یه وقتی این کاهش اکسیژن باعث نشه که سکته مغزی بزرگتر بشه تا تایمی که قرار هست به پزشک برسه و این که اگر که ما مثلا توی حالا درمانگاه فشار خون مریض رو گرفتیم اگه فشار خون بالاست به هیچ عنوان پایین آورده نشه چون در واقع اون فشار خون بالاست که داره اون قسمت از مرز که تحت سکته قرار گرفته نجات میده و این کاهش فشار خون یعنی در واقع بزرگترین اشتباهی که میشه تو اون تایم برای بیمار انجام داد به همین خاطر اگر ما توی مدیریت مریضی که در واقع با کاهش سطح هوشیاری با علائمی که گفتم روبرو شدیم تشخیص این که این سکته مغزی هست یا سکته قلبی بسیار بسیار مهمه چون توی سکته مغزی اصلاً پلند و برنامه‌ای برای کاهش فشار خون توی ساعت اولیه نداریم و بعد از این که حالا به مراکز درمانی مراجعه کردن که ما تصویر برداری براشون انجام بدیم در واقع ما انتظار نداریم که توی 6 ساعت اول مشکل خاصی توی سیتی اسکن و عکس از مغز بیمار داشته باشیم ولی علائم برای ما کفایت میکنه که ما تشخیص سکته مغزی رو بر اساس معاینه و بر اساس اون چیزی که توی مریض اگزم میکنیم تشخیص رو بذاریم و اگر زیر 4 ساعت و نیم به بیمارستان مجهز مثلا توی مراکز استان هر بیمارستان دانشگاهی باشه مراجعه کنن ما داروهایی داریم که به مریضا داده میشه و جلوگیری میشه از بزرگتر شدن سکته و اگر سکته هایی باشن که خیلی برای ما مهم هستند توی قسمت های خیلی حیاتی مرز که مربوط به هوشیاری مربوط به صحبت کردنه اینها در واقع ما حتی تایم هایی تا 12 ساعت هم کارهایی مثل ترومبکتومی که در واقع آنژیوگرافی عکس است میرن انجام میدن و ممکنه که در واقع بشه جلوگیری کرد یعنی که این موضوع موضوعی نیست که نشه ازش جلوگیری کرد به همین خاطر در نهایت اینجوری بگم اگر که با این علائم روبرو شدیم در واقع اینکه مریض توی صحبت کردنش مشکل پیدا کنه دوچار در واقع انحراف صورت بشه و اینکه یک سمت بدن یا یک دونه از اندام فرق نمیکنه. دو چهار ضعف بشه و در تمام این مسائل یک موضوع رو باید همیشه یادمون باشه این به صورت ناگهانی هست اگر کسی مثلا از سه روز پیش صورتش کرد شده اینها برای ما اورژانسی از نظر معقول حساب به حساب نمیاد اینا اگر به صورت ناگهانی شروع شده قطعاً باید قبل از چهار ساعت و نیم اگر ما بتونیم مریض رو برسونیم به مرکز درمانی حتما میشه برای شکاری انجام داد و جلوگیری کرد از بدتر شدنش
6: آی دکتر ممنون میشم در رابطه با ریس فاکتورها و به کلا عوامل خطری که یک فرد رو مستعد به سکته مغزی میکنن یه خورده برامون توضیح بدید و اینکه به طور کلی آیا راههایی هست که بشه از سکته مغزی پیشگیری کرد یا نه
7: خب ببینید کلا ریس فاکتورهایی که ما داریم به طور کلی ریس فاکتور برای انواع سکته های مغزی به حساب میارن مثلا شما از سکته های مغزی، سکته های قلبی یا هر گرفتگی اروغی که ما توی بدن داشته باشیم یک سری در واقع عوامل مستعد کننده هستند که ما باید تا اونجایی هم که میتونیم پیشگیری کنیم که مبتلا نباشیم به اینا مهمترینش در واقع فشار خون مهمترین هاش در واقع اینا خیلی نسبت به هم دیگه فرقی نمی کنن. سیگار، فشار خون، بعد بیتحرکی، چاقی و بیماری های شبیه به دیابت اینا همه میتونن در واقع توی دیواره اروغ یک سری تغییراتی ایجاد کنن که خود اروغ مستعد این بشن که پلاک هایی تشکیل بشه که میزان خونرسانی به قسمت های دیستال و خود مغز در واقع دچار مشکل بشه و اگر که در واقع هر کدوم از این پلاک هایی که داخل اروغ گردن تشکیل میشه به طور ناگهانی دچار پارگی بشه ممکنه خدای نکرده سکته مغزی پیش بیاد که در واقع ما خب باید از یه زندگی سالم با ورزش بدون سیگار و در واقع با تحرک اون تحرکی که فکر میکنیم که کافی هست و میزان کالری دریافتی رو پایین آوردن اینا میشه واقعا یک لایفستایل مناسبی داشت و جلوگیری کرد از سکته مغزی و حداقل شانسش رو در واقع توی سنین پایین خیلی خیلی کاهش بدیم
6: ممنونم آی دکتور آی دکتور، تو اپیزود قبلی که ما در مورد سکت های قلبی به استاد بزرگشان صحبت کردیم صحبت این بود که قبل از که برسن به بیمارستان چهار تا آسپیرین بجوان بیمارمون وقتی با علامه سکت قلبی روبرو شدن می‌خوام بپرسم که تو سکت مغزی هم ما قبل از این که به اون قسمت بیمارستان و اوژانس برسیم شما توصیه میکنید که همراهان بیمار داروی خاصی برای مریضمون تجویز کنن یا خودشون بدن مثل آسپیرین یا هر قرص دیگه ای رو
7: بله ببینید اگر که ما در واقع شک داشته باشیم به این که بیمار ما سکته مغزی کرده باشه در واقع همون علائمی که خدمتتون ارز کردم یعنی یک طرف بدن ضعیف شده باشه صورت دچار انحراف شده باشه یا این که در واقع صحبت کردن مشکل شده باشه اگر مریض این الائم رو داشته باشه در واقع تا قبل از این که ما تصویر برداری از خود مغو انجام نشه توصیه نمی کنیم که هیچ داروی استفاده بشه به خاطر این که ما نمی افتراق بدیم با توجه به این الائم از خونریزی مغزی که در واقع ممکنه که با همین علائم شروع بشه ولی خب اونا در واقع خیلی شروعشون ناگهانی تره خیلی مریز بدحالتره کاششات و شیاری دارن. البته با توجه به اون سایز خونریزی مغزی من میگم این رو ولی در واقع ما توصیه کنیم تا قبل از این که تصویر برداری از مغز انجام بشه دارویی بدن. چون که اگر ما دارویی بدیم و سکته مغزی در واقع یک خونریزی مغزی باشه، قطعا شرایط بیمار بدتر میشه. به همین خاطر اولین داروهایی که ما توصیه میکنیم که تجویز بشه بعد از این هستش که تصویر برداری انجام شده.
6: ممنونم آقای دکتر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید البته من اینو بگم خدمت شنوندگان من سال پنج که تو شیراز بهش میگن اکسترن اکسترن دکتر عزیزی بودم واقعا در شخصیت در عمل و در رفتار یک الگو واسه همه ما بودن ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار داد اگر صحبت پایانی هست باشه شنوندگان عزیز ممنون می‌شیم بشنوید
7: خواهش میکنم شما لط داری دکتر جان من کلا خیلی خوشحال میشم که با دانشوی پزشکی تونستم رابطه خوبی داشته باشم خیلی هم خوشحال هستم که لطف کردین که من در خدمتتون باشم هرچند توی دانشگاه و پزشکی شیراز قطعا اساتیدی هستن که من صرفاً تا آخر اون قرار هست شاگردشون بمونم ولی منم آرزوی سلامتی میکنم برای شما برای کسایی که زحمت میکشین برای آگاه سازی جامعه برای کسایی که خیلی توی فیلد پزشکی نیستن و انشالله که موفق باشیم
6: با دکتر
0: متشکر. امیدوارم تا اینجا از شنیدن پادکست ما لذت برده باشید بریم با هم ادامه خانش کتاب جرهای دیوانه رو گوش بگیم
5: کتاب جراح دیوانی اثری از یورگن تورو ترجمه زبیح الله منصوری بخش 3 چند کلمه راجع به آشیانه اوقات بلند شدن قده یک مرد بر اثر دستکاری در قده هیپوفیز در کشور آلمان یک واقعی منحصر به فرد نبود قبل از دائر بروخ جراحان دیگر آلمانی آن کار را برای بلند کردن قامت انسان انجام داده بودند با این تفاوت که جراحان دیگر از روی عمد در قده هیپوفیز دستکاری می کردند ولی زایر بروخ بدون عمد و ندانسته در قده هیپوفیز مرد هنرپیشه دستکاری کرده بود در سال 1940 میلادی بعد از اینکه ارتش آلمان هیتلری فرانسه را از پا در آورد، هیتلر با تلقینات فیلسوفان نازی به خصوص روزنبرگ و جولیوس اشترایخر خود را آماده کرد که فرمان روای جهان شود این دو فیلسوف نازی از متعصب ترین طرفداران اصل برتری نژاد آریایی نسبت به سایر ها و یکی از عوامل برتری این نجاد نسبت به سایر های بشری بودند یکی از عوامل برتری این نجاد طول بلند قامت زنان آلمانی نسبت به سایر نژادها است به موازات این نظریه پس از اینکه فرانسه در سال 1940 از پادر آمد حکومت آلمان هیتلری تحت تأثیر تلقینات فیلسوفان حزب نازی در صدت بر آمد برای اداره امور جهان از طرف دولت آلمان که تصور می کردند به زودی فاتح جهان خواهد شد کسانی را پرورش بدهد که مظهر نجاد آریایی و شاخص صفات برجسته یک زمامدار نازی طبق تعریف خود ها باشند برای حصول این منظور هزار تن از مردان و زنان جوان آلمان را که از لحاظ قیافه و قامت ای از نژاد آریایی بودند انتخاب کردند و آنها را در منطقه کوهستانی واقع در جنوب آلمان جا دادند و مسکن آنها در یکی از این کوهها ها به اسم آشیانه اقاب خوانده شد مردان و زنانی که در آشیانه اقاب جا گرفتند، همه داوطلب بودند و برنامه آموزش و پرورش آن مرکز را از ته دل می پذیرفتند و میدانستند که در پایان دوره تعلیم و تربیت، هر یک از آنها فرمانفرمای یکی از کشورهای جهان خواهند شد. یکی از کارهایی که در مرکز آموزش و پرورش آشیانه اقاب به انجام می رسید، بلند کردن آنها با دستکاری در قده هیپوفیز بود. وظایف اعضای بدن انسان با مخ ارتباط دارد و اگر قامت را با دستکاری در قده هیپوفیز طولانی تر کنند آن پدیده در تمام اعضای داخلی بدن مؤثر واقع می شود لذا در آشیانه اقاب، پزشکان و جراحان آلمانی تأثیر بلند شدن قامت را در اعضای اصلی بدن مثل قلب، ریه، کبد، کلیه ها، مده ولو در نظر می‌گرفتند. با اینکه از شمار پزشکان و جراحانی که در آشیانه اوقاب بودند اطلاع نداریم، میدانیم که ظاهر بروخ جز به جراحان این آشیانه نبود. در هر حال دستکاری در قده هیپوفیز یک انسان بالغ که دوره رشد قامت او گذشته در آلمان یک عمل بدون سابقه نبود. و دکتر ویلفرید دستیار زائر بروخ که گفتیم از نازیها محسوب میشد اطلاع داشت که در آشیانه اقاب جراحان برای بلند کردن و در صورتی که قدر آنها بیش از حد لازم بلند می کوتاه کردن قامت دافتالبان قده هیپوفیز آنها را مورد عمل قرار می دادن. مرکز آموزش و پرورش آشیانه اقاب تا سال 1944 دایر بود، و بعد از اینکه در ماه ژوئیه آن سال علیه هیتلر به وسیله بمب قصد شد تا او را معدوم کنند و آلمان را از نابود شدن به دست دولت‌های فاتح برهانند سازمان آشیانه اقاب منحل شد و معلوم گردید که رئیس آشیانه اقاب هم در سوءقصد علیه هیتلر شرکت داشته و می‌دانیم که بیش از هزار تن از کسانی که متهم به شرکت در آن قصد بودند، به دار آویخته شدند. و تا سال بعد که هیتلر زنده بود، دست از تعقیب کسانی که علیه او سوه قصد کرده بودند، برنداشت. و هر کس را که در مزن اتهام شرکت در آن سوی قصد قرار می گرفت، به دار می آبیخت. حتی 21 روز قبل از اینکه در پناهگاه امارت صدارت اوزمای آلمان خودکشی کند، یعنی در دهام آبریل 1945، دریا سالار کاناریس رئیس سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی آلمان را در بازداشتگاهی به اسم فلوسنبرگ به دار اما دکتر ویلفرید برای اینکه از طول قامت مرد هنر بیشتر بکاهد منتظر نماند تا اینکه قده هیپوفیز به خودی خود از کار فوقالد باز بماند زیرا تا آن موقع طول قامت آن مرد به درازی قامت اوج رسید. به این جهت تصمیم گرفت مقداری از غده هیپوفیز آن مرد را قطع کند تا اینکه از فعالیت قده کاسته شود و همین کار را کرد و گزارش عمل مجدد را برای رئیس بیمارستان فرستاد. اولین نتیجه عمل ثانوی در غده هیپوفیز هنریخ گریف این شد که وی اشتهای غیرعادی خود را که برای کارکنان بیمارستان حیرت آور شده بود از دست داد. در آن روزهای محاصره برلین از طرف دولت شوروی از بین رفتن اشتهای هنریخ برای آن قسمت از کارکنان بیمارستان شاریتی که متصدی رسانیدن خاربار به بیمارستان بودند، یک موفقیت به شمار می آمد. و دکتر ویلفرید به کارکنان بیمارستان گفت که به زودی از طول قامت بیمار نیز کاسته خواهد شد. اما اعضای اصلی بدن انسان در روابطی که با هم دارند بر حسب مثال شبیه به جریان آب در ظروف مرتبطند. در ظروف مرتبط، آب همواره در یک سطح می استد. و به همین دلیل است که در تمام جهان آب دریاها و ها در یک سطح میستند، مگر در مواقع مد دریا و طوفان که استثنایی است در بدن انسان هم وقتی یکی از اعضای اصلی دچار می میشود، آن آرزه در سایر اعضای اصلی بدن تأثیر به وجود می‌آورد تا چه رسد به ترشح غددهای باطنی بدن از جمله غده هیپوفیز که اگر در تمام اعضای اصلی بدن اثر نکند، در اکثر آنها موثر واقع می شود. روزی ظاهر روخ ندانسته قده هیپوفیز مرد هنر پیشه را مورد عمل قرار داد و واکنش آن عمل در اعضای بدن هنریخ گریف ظاهر شد و اشتها افسایش افزایش یافت و سلول بدن وسعت به هم رسانیدند، اما روزی که دکتر ویلفرید برای اینکه قامت مرد هنرپیچه را کوتاه کند، غده هیپوفیزش را مورد عمل قرار داد، گرچه ظروف مرتبط کماکان با هم ارتباط داشتند، اما منباب مثال میتوان گفت که دیگر آب در آنها جاری نمیشد که از یک ظرف به ظرف دیگر برود. روزی که هنریک گریف بعد از عمل جراحی مغز در بیمارستان بستری شد، بیماری بود مثل بیماران دیگر. اما پس از اینکه بر طول قامتش افسوده شد و آنگاه قده هیپوفیزش را مورد عمل قرار دادند تا از طول قامتش بکاهند، برای پزشکان بیمارستان تبدیل به سوژه گردید. و این یک اصطلاح پزشکی است برای میکروبی یا سلولی یا شخصی که پزشکان برای کسب تجربه و افسودن بر معلومات خود او را مورد تحقیق قرار می دهند. وقتی چیزی برای پزشکان سوژه شد، موضوع معالجه شدن آن در درجه دوم از اهمیت قرار می‌گیرد و آنچه در درجه اول برای پزشکان اهمیت دارد این است که ببینند آن سوژه دارای چه تحولاتی می‌شود. تمام پزشکان بیمارستان نسبت به هنریخ گریف از لحاظ که در نظرشان یک سوژه بود علاقه داشتند و روز به روز وی را مورد معاینه قرار میدادند تا ببینند چه اندازه از طول قامتش کاسته شده گو اینکه به خوبی میدانستند که وظایف اعضای بدن آدمی مانند عمل دکمه چراغ برق نیست که با تکان دادن دکمه چراغ روشن و لحظه‌ای دیگر با تکان دادن همان دکمه چراغ خاموش شود و مدتی باید بگذرد تا تأثیر یک عمل جراحی در تمام قسمت‌های بدن آشکار گردد پرونده های پزشکی و جراحی آشیانه اقاب وجود نداشت و به یک احتمال بعد از اینکه سازمان آشیانه اقاب منحل شد آلمانی ها پرونده های آن را از بین بردند و چون آن ها نبود دکتر ویفرید و سایر جراحان و پزشکان بیمارستان شاریتی اطلاع نداشتند که در آشیانه اقاب پس از اینکه برای کوتاه شدن قامت خیلی بلند شده داوطلببان آنجا در قده هیپوفیزشان دستکاری میکردند چه مدت طول می تا قامتشان کوتاه شود ولی در مورد هنریخ گریف با توجه به مثال بالا دیگر آب در ظروف مرتبط جریان پیدا نکرد و قلب بیمار از کار افتاد و یک بام داد وقتی پرستار وارد اتاق بیمار شد مشاهده نمود که فوت کرده است زای بروخ از عمل جراحی دکتر ویلفرید در مورد هنریخ گریف اطلاع حاصل نکرد زیرا به سبب فصل تابستان به مرخصی رفته بود و در یک ویلای کوچک که در ایالت ماگدبورگ واقع در آلمان شرقی داشت به سر می‌برد. در آن تاریخ هنوز حکومت آلمان شرقی به طور رسمی تأسیس نشده بود اما در ایالت آلمان شرقی عراضی کشاورزی ملی می‌شد. لیکن خانه‌ها و ویلاها را که محل سکونت افراد و خانواده‌ها بود از آنها نمیگرفتند چون جزو وسایل تولیدات محسوب نمی‌شد اما اگر کسی خانه یا ویلای خود را به اجاره می‌داد چون جزو وسایل تولیدات می‌گردید از او می‌گرفتند ویلای کوچک زایربروخ در ایالت مادبورگ برای او ماند و این مرد تعطیل تابستان سال 1948 را در ویلای خود به سر برد و بعد از خاتمه تعطیل به برلین مراجعه کرد و همان موقع قرار شد که آن جراح بزرگ مردی به اسم کار را که لیدر حزب کمونیست در یکی از ایالات شرقی آلمان بود مورد عمل جراحی قرار بدهد. کارل بعد از اینکه به بیمارستان شاریتی مراجعه کرد گفت بایستی به دست زاهر بروخ مورد عمل قرار بگیرد نه به دست سایر جراحان بیمارستان و چون مردی سرشناس و به اقتضای زمان برجسته بود ناگزیر بودند که درخواستش را بپذیرند کار سنگ کلیه داشت و پزشکان نتوانسته بودند با تجهیز دارو سنگ او را خارج کنند و گفتند بایستی مورد عمل قرار بگیرد اکس هایی که از کلیه گرفته بودند وجود دو سنگ را تایید کرد اما پزشکان احتمال میدادند که بین آن دو شاید سنگی دیگر هست که در عکس برداری دیده نمی شود روز 9 سپتامبر برای عمل جراحی کارل تعیین شد و در آن روز دایر بروخ در ساعت معین وارد بیمارستان شد دستها را شست و دستکش به دست کرد و وارد اتاق عمل کردید همه می در عمل جراحی که در سطح بدن به انجام می رسد، بیهوش کردن بیمار ضرورت ندارد و با بیهس کردن موزهی عمل را به انجام می رسانند. اما هنگامی که کلیه یک بیمار مورد عمل قرار می گیرد وی را بیهوش کرد. در اتاق عمل دستیاران زایر حضور داشتند، و بعد از اینکه آن جراح بزرگ موضع عمل را آشکار کرد، توری با سرعت کلیه بیمار را شکافت و سه سنگریزه از آن بیرون آورد که پنداری یک زردارو را میشکافت تا هسته آن را بیرون بیاورد. دستهای آن مرد 72 دو دو ساله توری با سرعت حرکت می کرد که هیچیک از دستیار او ندیدند که پس از عمل کلیه کارد جراحی راهی به سوی قده سورنال واقع در بالای کلیه رفت و آن را قطع کرد. قده سورنال هم روز قده های باطنی بدن است و در بدن هر انسان دو قده سورنال وجود دارد که هر یک از آنها روی یک کلیه قرار گرفته و معنای کلمه سورنال هم بالای کلیه است این دو قده هم مانند سایر قده های باطنی از لحاظ وضعف اعضا به طوری که خواهیم دید خیلی اهمیت دارد و ترشوه آنها وظایف بدن را تنظیم می نماید و یکی از این دو ماده معروف کورتیزون را ترشوه می کند و غده دیگر ماده معروف آدرنالین را و باید دانست که ترشوه تمام غده های باطنی بدن یک نام پزشکی عمومی دارد و آن هرمون است لذا کورتیزون یک هرمون می باشد و آدرنالین هرمون دیگر پس از پایان کار زخم بیمار را بستند و او را از اتاق عمل به اتاق استراحت منتقل کردند و چون یکی از لیدرهای آلمان شرقی بود، یک نگهبان هم برای محافظت از وی مقابل اتاقش قرار گرفت.